0: Deel 6 van Vadertje Langbeen door Jean Webster Deze Lieve fox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon 25 september Lieve Vadertje Langbeen, stel je eens voor, ik ben een tweedejaars studenten. Ik kwam hier gisteravond aan, wel een beetje verdrietig dat ik van de lieve luidjes op Lock Willow weg moest, maar toch blij dat ik alle meisjes hier weer terug zou zien. Want het is erg prettig weer naar een bekende omgeving terug te keren. Ik ga me hier zo echt thuis voelen. Over het algemeen voel ik me nu in de wereld thuis, net of ik er werkelijk inhoor en er niet maar bij ongeluk tussen ben gekomen. Ik geloof dat je eigenlijk helemaal niet begrijpt wat ik daarmee zeggen wil. Zo'n gewichtig persoon als een regent kan ook moeilijk het gevoelsleven van een nietsbetekenend persoontje als een vondeling begrijpen. Maar luister nu eens even, mijn oude lieveling. Weet je met wie ik samenwoon? met Sally McBride en Julia Rutledge Pendleton. Werkelijk waar! We hebben samen een studeerkamer en drie kleine slaapkamertjes. Voila! Sally en ik vormden dit voorjaar het plan samen te gaan huizen en Julia wilde met alle geweld weer bij Sally wonen. Waarom, weet ik niet, want die twee hebben geen snars gemeen. Maar de Pendletons zijn nu eenmaal van natuur erg conservatief en te laks om van gedachten te veranderen. In elk geval zitten we hier nu bij elkaar. Denk eens aan, Jerusha Abbott uit het John Greerhome woont samen met een Pendleton. Het is hier toch een democratisch land? Sally is kandidaat gesteld voor het klassepresidentschap, en als ik het niet helemaal mis heb, zal ze het worden ook. Er heerst hier toch zo'n intrigeer atmosfeer? Je moest eens weten wat een politieke vrouwen hier allemaal bij elkaar huizen. O manneke, als wij vrouwen eenmaal onze rechten krijgen, zullen de mannen al hun tijd nodig hebben om de hunne te houden komende zaterdag is onze verkiezingsdag en s'avonds zullen we een fakkeloptocht houden onverschillig wie overwint ik ben nu bezig scheikunde te leren een onmogelijke studie ik had nog nooit van zoiets gehoord op het ogenblik hebben we het over moleculen en atomen maar de volgende maand zal ik je daar meer over kunnen vertellen ik krijg nu ook les in de filosofie en in de algemene geschiedenis en we behandelen de toneelstukken van Shakespeare. En ik heb les in Frans. Als dit nog lang zo doorgaat, zal ik tenslotte nog helemaal beschaafd worden. Ik had veel liever les in staatshuishoudkunde dan in Frans gehad. Maar ik durfde ze niet te zeggen, want ik was bang dat de prof me zou laten zakken als ik geen Frans koos. Ik kwam er voor Frans net eventjes door met het juni-examen. Maar ik geloof ook niet dat de lessen op de middelbare school veel waard waren. Er is een meisje in onze klas dat net zo vlug in het Frans als in het Engels babbelt. Als klein meisje stak ze met haar ouders naar Frankrijk over en ze heeft daar drie jaar in een kloosterschool geleefd. Je kunt je denken hoeveel knapper ze is dan de rest. Alle onregelmatige werkwoorden heeft ze onder de duim. Ik wou dat mijn ouders me ook in een klooster hadden gestopt toen ik klein was, in plaats van in een wonderlingen gesticht. Of nee, toch weer niet, want dan had ik jou niet gekend. En ik vind het toch nog prettiger jou te hebben dan goed Frans te spreken. Dag vadertje, ik moet nu even naar Harriet Martin om een paar scheikunde dingen te laten uitleggen. En dan moeten we nog eens de aanstaande verkiezingen bespreken. Je politieke J. Abbott 17 oktober Lieve vadertje Langbeen, Wanneer het hele zwembassin met citroenvla gevuld zou zijn, zou dan iemand die zwemmen kan zich boven de vla kunnen houden of zou hij zinken? We hadden vanavond aan tafel citroenvla als dessert en kwamen er zo over te spreken. Wel een half uur lang hebben we er hevig over gedebatteerd en nog is het niet beslist. Sally beweert dat ze heel vast gelooft dat je er doorheen zou kunnen zwemmen. En ik ben er vast van overtuigd dat zelfs de beste zwemster zou zinken als een baksteen. Zou het niet grappig zijn zo in de citroenvla onder te gaan? Nog twee andere kwesties werden aan tafel besproken. A. Hoe moeten de kamers in een achthoekig huis gebouwd zijn? Sommige meisjes beweerden dat ze vierkant moeten zijn, maar ik geloof dat ze de vorm van een stuk punttaart zullen hebben. Geloof je ook niet? B. Neem eens voor een ogenblik aan dat er een grote ruimte van spiegelglas is en iemand daar middenin zit. Tot hoever zal dan het gezicht weerspiegeld worden en waar zal het glas beginnen de rug te weerkaatsen? Hoe meer je erover nadenkt, des te minder weet je het. Nu zie je eens wat een diepzinnige onderwerpen er bij ons bij het eten behandeld worden. En dan zeggen ze nog, als de katjes muizen, mouwen ze niet. Heb ik je al over de verkiezingen gesproken? Het is al drie weken geleden, maar we hebben hier zoveel te doen dat het wel een eeuw geleden schijnt. Sally werd gekozen en we hadden een vakkenoptocht met transparanten waarop McBride lang zal ze leven geschilderd stond. En dan nog een muziekkorps dat uit veertien muzikanten bestond waarvan er drie mondharmonicas bespeelden en elf ketelmuziek gaven. We zijn nu heel gewichtige personages in nummer 258. Een groot deel van Sally's glorie straalt ook op Julia's onwaardig hoofd en op het mijne. Het is een hele eer met de presidenten samen te wonen. Bon nuit, cher ami. Acceptez mes compliments. Très respectueux. Je suis votre Judie. 12 november lieve beste vadertje langbeen met korfbal hebben we het gisteren van de groentjes gewonnen natuurlijk vonden we het enig maar het zou dan nog heel wat leuker geweest zijn wanneer het de juniores derdejaarsstudenten geweest waren ik zou het er dan heus voor over hebben gehad helemaal bont en blauw te zijn en een week met koude compressen in bed te moeten liggen sally heeft me uitgenodigd in de kerstvakantie bij haar familie te komen logeren ze komt uit wooster in massachusetts is het niet schattig van haar? Ik ben nog nooit in mijn hele leven in een echte familie geweest, behalve in Lock Willow. maar de samples zijn beide oud en dat noem ik eigenlijk geen familie. Maar bij de Brides zijn er nog meer kinderen, wel twee of drie, en een moeder en een vader en een grootmoeder en een Angora-kat. Het is een echte familie. Je koffer te pakken en op reis te gaan is veel leuker dan hier blijven. Oh, ik vind het toch zo zalig om er heen te gaan. Zeven uur. Ik moet naar de repetitie. We studeren een komedie in. Ik ben een prins met een fluwelen mantel en blonde krullen. Enig leuk, hè? Daar, je J. A. Zaterdag. Wil je niet eens weten hoe ik eruit zie? Hier heb je een kiek van ons drietjes, die Leonore Fenton genomen heeft. Dat meisje in het wit dat lacht is Sally. En de lange met haar neus in de lucht is Julia. En dat kleintje met hangend haar is Judy. Ze ziet er in werkelijkheid beter uit, maar de zon scheen net in haar gezicht. Stonegate, Worcester, Massachusetts, 31 december Liefste vadertje Langbeen, ik had je eigenlijk al lang willen schrijven en je voor je check met kerstmis bedanken, maar het gaat hier in huis zo druk toe dat ik nauwelijks een paar minuten kan vinden om een beetje met je te babbelen. Ik heb een nieuwe Japon gekocht. Eigenlijk had ik hem niet bepaald nodig, maar ik wou hem zo dolgraag hebben. Dit jaar kreeg ik mijn kerstcadeau van mijn oude vriend vadertje Langbeen mijn familie stuurde me niets, alleen maar een lieve brief. Mijn vakantie is gewoonweg heerlijk hier bij Sally's familie. Ze wonen in een groot ouderwets bakstenen huis met wit gevel. Het ziet er net zo uit als het huis waarnaar ik altijd tuurde toen ik nog in het John Greer home was. En ik verlangde er toen altijd zo naar om te weten hoe het er wel van binnen zou uitzien. Ik had nooit gedacht dat ik het ooit te weten zou komen. En nu leef ik al een paar weken in zo'n huis. Alles is hier gezellig en huiselijk en smaakvol. Ik loop soms alle kamers achter elkaar door en geniet. Het is het mooiste huis dat je je voor je kinderen denken kunt. Er zijn heerlijke donkere hoekjes en gaatjes waar je prachtig verstoppertje kunt spelen. En er is een grote zolder om op regenachtige dagen pret te maken. En heerlijke gladde trapleuningen met een knop aan het ondereind. En dan is er een grote zonnige keuken met een aardige dikke keukenmeid die hier al dertien jaar dient en altijd een stukje deeg voor de kinderen bewaard wanneer ze bakt Hef, vadertje, ik verlang er soms vreselijk naar om heel klein te zijn en dan hier op te groeien. En dan de familie. Ik had nooit gedroomd dat die zo lief kon zijn. Sally heeft een vader en een moeder en een grootmoeder en een schat van een zusje van drie jaar met allemaal kleine blonde krulletjes en een broer van een jaar of veertien die altijd vergeet zijn voeten te vegen en een grote knappe broer die Jimmy heet en al junior op het Princeton is, We hebben altijd pret aan tafel. Iedereen lacht en praat en maakt gekheid en we hoeven gelukkig niet voor het eten te bidden. Dat vind ik toch zo'n verlichting dat je hier niet voor iedere hap eten hoeft te danken. Je vindt misschien dat ik een godslasteraarster ben, maar jij zou dat ook worden wanneer je, net zoals ik, zoveel gedwongen gebeden had moeten opzeggen. We hebben al zo macht dingen gedaan. Ik weet heus niet waar ik mee zal beginnen meneer mcbride heeft een fabriek en op kerstmis hebben we een grote boom voor de arbeiderskinderen versierd hij stond in een grote zaal van het pakhuis dat voor die dag helemaal met hulst en was versierd jimmy mcbride was als sint nicolaas verkleed en sally en ik hielpen hem om de pakjes uit te delen o oh, lieve deugd wat was dat enig ik voelde me die avond welwillend als een regent van het john greer home een allerliefst klein jongetje heb ik gekust maar ik geloof dat ik ze geen van allen op hun hoofd heb gedikt. En twee dagen na kerstmis hebben we hier in huis een bal gehad, ter ere van mij. Het was het eerste echte bal dat ik ooit heb bijgewoond. Die op college tellen niet mee, want daar dansen we alleen onder elkaar. Ik droeg een nieuwe witte avondjapon. Jouw kerstcadeau, dank je nog hartelijk. En lange witte handschoenen en wit satijnen schoentjes. Het enige wat me speet was dat juffrouw Lippert me niet zien kon toen ik de cotillon met Jimmy danste. Spreek er haar alsjeblieft over, de eerste de beste keer dat je weer naar het John Greer home gaat. Als altijd, je Judy Abbott. P.S. Zou je het heel, heel erg vinden, mijn liefste lieveling, wanneer ik geen grote schrijfster werd, maar alleen een heel gewoon meisje bleef? Half zeven, zaterdag. Liefste vadertje. We waren eigenlijk vandaag van plan naar de stad te gaan, maar we hadden geen rekening met het weer gehouden. Het start regent nu. Ik hou van de winter wanneer hij ook werkelijk winter is, met sneeuw en ijs, maar niet wanneer het regent. Julia's modeloom kwam haar vanmiddag opzoeken. Hij bracht vijf pond bonbons mee. Je ziet, er is ook wel eens een voordeeltje aan verbonden om met Julia samen te wonen. Ons gebabbel scheen hem te amuseren en hij besloot een latere trein te nemen, en eerst met ons samen thee te drinken het was vreselijk lastig voor ons om daartoe verlof te krijgen het is al heel moeilijk om een vader of grootvader bij ons te mogen hebben en een oom nu dat is weer een graadje erger broers en neven zijn helemaal contrabanden julia moest voor een notaris de eet afleggen dat hij werkelijk haar oom was en toen heeft een klerk daarvan dadelijk een certificaat opgemaakt weet ik niet een heleboel van rechtsgeleerdheid af en dan betwijfel ik nog hard of we oom Jervie wel bij ons hadden mogen houden als die lieve mensen gezien hadden hoe jong en knap hij eruit ziet. Lieve deugd, wat regent het. Als we vanavond naar de kapel willen, zullen we erheen moeten zwemmen. Dag, lieveling, je Judy. 20 januari Mijn lieve oude vadertje Langbeen, heb je nooit over een allerdoddigste kleine baby horen spreken die door slechte mensen uit zijn wiegje werd geroofd? Ik zou zo graag het arme kind geweest zijn. Wanneer we in boeken leefden, zou dat het denouement geweest zijn. Het is heus heel vreemd wanneer je zelf niet eens weet wat je eigenlijk bent. Echt opwindend en romantisch. Daar zijn zoveel mogelijkheden. Misschien ben ik wel geen Amerikaanse. Een heleboel zijn het niet. Ik kan wel van de oude Romeinen afstammen of van de vikingers. Of het kind zijn van een Russische banneling en dus eigenlijk in Siberië horen. Of misschien ben ik wel een sigeunermeisje. Ja, dat is geloof ik eigenlijk nog het meest waarschijnlijk. Ik heb een zwerversnatuur, hoewel ik nog niet veel kans heb gehad om die te ontwikkelen. Ken je de schandvlekken in mijn leven? Weet je dat ik eens stilletjes ben weggelopen omdat ik gestraft was voor het snoepen van koekjes? Het staat in het grote boek beschreven en elke regent kan het lezen. Maar nu in ernst, wat kun je anders verwachten van zo'n kind? wanneer jij een hongerig kind van negen jaar in de provisiekamer messen laat slijpen met een schaal koekjes vlak naast haar en je gaat weg en laat haar alleen en je komt dan plotseling weer binnenstormen zou jij dan ook niet verwachten dat ze een paar kruimeltjes aan haar mond heeft en wanneer je haar dan door elkaar rammelt en om haar oren slaat en haar commandeert van tafel op te staan wanneer de pudding binnengebracht wordt en je vertelt dan aan alle kinderen dat dat gebeurt omdat ze een divegge is zou jij het dan ook niet heel begrijpelijk vinden dat ze stilletjes wegloopt? Ik heb alleen maar vier mijlen gelopen. Toen hebben ze me achterhaald en weer teruggebracht. En een week lang werd ik toen elke dag aan een paal in de tuin vastgebonden, terwijl de anderen mochten spelen. Oh, lieve deugd, daar heb je de bel van de kapel al. En na de dienst moet ik naar een bestuursvergadering. Het spijt me heus, want ik was net van plan je vanavond een echt gezellige brief te schrijven. Auf Wiedersehen, cher oude vriend. Pax Tibi. P.S. Iets weet ik toch heel beslist. Ik kom niet uit China. 4 februari Lieve vadertje Langbeen, Jimmy McBride heeft me een Princeton-banier gestuurd, zo groot als de hele lengte van de kamer. Ik vind het verbazend aardig van hem dat hij aan me dacht, maar wat moet ik er in hemelsnaam mee doen? Sally en Julia willen niet dat ik hem ophang. Onze kamer is dit jaar geheel in het rood gehouden en je begrijpt hoe het oranje met zwart van die vlag er mee zou vloeken. Maar het is zulk heerlijk dik warm goed dat ik het zonde vind het zomaar te laten liggen. Wat, dunkt je, zou ik het niet als badmantel kunnen gebruiken? Mijn oude kromp in de was. Ik heb in de laatste tijd helemaal vergeten je over ons werk te schrijven. Je zou het werkelijk niet uit mijn brieven opmaken, maar toch is haast mijn hele tijd daarmee in beslag genomen een werkelijk ernstige studente moet met de grootste nauwkeurigheid haar studies beoefenen zegt de prof in de scheikunde zorg ervoor dat je niet in kleine onderdelen opgaat zegt de prof in de geschiedenis Houd u op een afstand zodat je ge het geheel kunt overzien nu zie je eens hoe aardig we moeten scharrelen willen we ze allebei tevreden stellen ik hou meer van de methode van de laatste geleerde Wanneer ik zeg dat Willem de veroveraar in 1492 naar Engeland overstak en Columbus in 1100 of 1066, of weet ik wanneer, Amerika ontdekte, dan is dat natuurlijk een kleinigheid die de prof negeert. Het geeft je zo'n gevoel van zekerheid en rust dat ik bij de scheikunde geheel mis. Daar gaat de zes uur bel. Ik moet naar het laboratorium om nog een scheikundig mengsel van zuren en zouten na te zien. Ik heb laatst met waterstof een groot gat in mijn schort gebrand. Als de theorie opging, had ik het met een sterke oplossing van ammoniak kunnen neutraliseren, nietwaar? De volgende week hebben we weer examens, maar je gelooft toch niet dat ik daar bang voor ben? Veel liefs van je, Judy. 5 maart Lieve vadertje Langbeen, de maartstorm loeit en de hele hemel is met zware wolken bedekt. De kraaien in de dennenbomen maken een hels lawaai. Het is een opwindend, lokkend geluid. Ik zou mijn boeken wel willen dichtslaan en over de heuvels rennen, voortgejaagd door de wind. We hebben verleden zaterdag een snippenjacht gehouden over vijf mijlen land. De foks, voorgesteld door drie meisjes en een schepel confetti, kwam een half uur voor de 27 jagers aan. Ik was een van de 27. Acht konden onderweg niet verder en met ons negentienen kwamen we op het eindpunt aan onze weg leidde over een heuvel door een korenveld en over een drassig land waar we heel voorzichtig van het ene droge plekje op het andere moesten springen natuurlijk is meer dan de helft er tot de enkels ingezakt we verloren het spoor en hadden wel 25 minuten nodig om weer uit het moeras te komen dan leidde het spoor weer over een heuvel door struikgewas en zelfs lag het bij het raam van een schuur de deur van de schuur was gesloten, het raam was vrij hoog van de grond en nogal smal. Het was eigenlijk al te moeilijk, vind je ook niet? Maar we zijn ook niet naar binnen geklommen. We hebben heel voorzichtig langs de schuur rondgespeurd en toen het spoor weer gevonden. Ze hadden haast alle confetti daar uitgestrooid. De foks dacht dat hij ons lelijk voor de gek kon houden, maar we zijn verder door blijven zoeken en hebben twee mijlen over glooiend weiland moeten rennen. Het spoor was vreselijk moeilijk te volgen, want de confettivoorraad bleek wel haast uitgeput. Volgens de regels van het spel moet je met een tussenruimte van hoogstens twee meters strooien. Maar dit waren de langste twee meters die ik ooit heb gezien. Eindelijk, na twee uur aanhoudend zoeken, vonden we onze fox in de keuken van Crystal Spring. Dat is een boerderij waar de meisjes in bobsleden en hooiwagens heen gaan om kuikens en wafels te eten. We vonden de drie hondjes vreedzaam bezig met melk en beschuit met honing te verorberen. Ze hadden nooit gedacht dat we ze nog zouden vinden. Ze hadden bepaald gehoopt dat we daar in het raam van de schuur waren blijven steken. Alle twee partijen beweerden dat zij het hadden gewonnen. Ik vind dat wij het gewonnen hebben, want we hadden ze toch maar gevonden, voordat ze weer op de terugweg naar college waren. In elk geval waren we alle negentien uitgehongerd en we vielen als wolven op de voorraad aan en moesten al maar meer honing hebben. Er was niet genoeg voor ons allemaal, maar juffrouw Crystal Spring, zo noemen we haar, eigenlijk heet ze Johnson, bracht een grote pot aardbeizem en een kan appelstroop en drie bruine broden. We stapten pas om half zeven op. We kwamen een half uur te laat voor het avondeten. En we liepen zomaar naar binnen, zonder ons eerst te verkleden. We hadden zo'n honger. We zijn die avond geen van allen meer naar de kapel gegaan, maar als je onze schoenen gezien had, had je begrepen dat dat ook niet meer kon? Ik heb je nog niets van de examens verteld. Ik ben door alles gemakkelijk heengerold. Ik weet nu hoe je dat moet aanleggen. Ik geloof ook niet dat ik ooit weer zal zakken. Ik kan niet meer cum laude promoveren door dat gemene herexamen voor Latijn en Frans, maar het komt daar niets op aan. Er zonder zullen we ook nog wel gelukkig worden. Heb je Hamlet al eens gelezen? Als je het nog niet gedaan hebt, moet je het beslist doen. Het is schitterend in één woord. Ik heb al mijn hele leven over Shakespeare horen spreken, maar ik had toch geen flauw benul dat het zo mooi zou zijn. Ik dacht altijd dat de mensen het elkaar maar naspraken. Ik heb een heerlijk tijdverblijf dat ik al bedacht heb toen ik mijn eerste boek las. Elke nacht droom ik dat ik de persoon ben, natuurlijk de hoofdpersoon, van het boek dat ik juist lees. Nu ben ik Ophelia en een heel gevoelige Ophelia ook. Ik leid Hamlet af en vertroetel hem en knor op hem en zorg dat hij zijn mantel omslaat wanneer hij het koud heeft ik heb hem al helemaal van zijn melancholie genezen de koning en de koningin zijn alle twee dood door een ongeluk op zee er is dus geen begrafenis bij nodig nu kunnen hemlet en ik zonder enige dwarsboomerij in denemarken regeren o oh, ons koninkrijk bloeit hij zorgt voor de regeringszaken en ik voor de liefdadigheidsinstellingen ik heb zojuist een modelvondelingeninrichting gesticht. Het heeft niets van het John Greer-home. Als jij of een van de andere regenten het misschien willen bezichtigen, zal ik je met alle plezier persoonlijk rondleiden. Het zal leerrijk zijn. Ik verblijf, meneer, uwe, uw welwillend gezinde Ophelia, koningin van Denemarken. 24 maart. Misschien is het wel de 25e. Lieve vadertje Langbeen, ik geloof niet dat ik ooit in de hemel zal komen. Ik geniet hier op aarde zo dat ik het niet ver zou vinden als ik hier nog eens aan de beurt kwam. Luister eens wat er gebeurd is. Jerusha Abbott heeft de eerste prijs, 25 dollar, gewonnen voor de schets die de maandelijkse elk jaar uitlooft. En ze is een tweedejaars. De mededingsters zijn haast allen derdejaars. Toen ik mijn naam las kon ik het haast niet geloven. Misschien word ik dus toch nog een schrijfster. Ik wou dat juffrouw Lippert me niet zo'n vervelende naam had gegeven. Is me dat nu een naam voor een schrijfster? Ik ben ook al gekozen om in het toneelstuk in de open lucht elk wat wils dat we dit jaar zullen opvoeren mee te spelen. Ik zal Celia zijn, het nichtje van Rosalinde. En last not least, Julia, Sally en ik gaan komende vrijdag naar New York om onze inkopen voor het voorjaar te doen. We blijven de hele nacht over en gaan de volgende dag met jonge heer Jervie naar de Schouwburg. Hij heeft ons uitgenodigd. Julia gaat bij haar ouders logeren, maar Sally en ik gaan die nacht naar het Maria Washington Hotel. Heb je ooit van zoiets heerlijks gehoord? Ik ben nog nooit in een hotel geweest en ook nog niet in een theater. Alleen eens toen de katholieke kerk een feest gaf en alle vondelingen vrijkaarten kregen. Maar dat was geen echt toneelstuk. En telt dus eigenlijk niet mee. En wat denk je wel dat er gegeven wordt? Hamlet, stel je voor hoe zalig. We hebben het juist vier weken geleden behandeld en ik ken hele stukken uit mijn hoofd. Ik ben nu zo opgewonden door al die heerlijke vooruitzichten dat ik haast niet kan slapen. Nachtlieveling, het leven is toch heerlijk. Veel groeten van je, Judy. P.S. Ik keek net op de kalender. Het is de 28ste. Nog eens, P.S. Ik zag vandaag een tramconducteur met één blauw en één bruin oog. Zou dat geen prachtig kenteken zijn voor een schurk in een detective-roman? Einde van deel 6